1: 这里是爱惜之音足科广播 FM 975， 我是主持人郭兰玉。你现在所收听的节目是《听见这世代》。那我们今天跟大家谈的话题四代关键字呢，我们谈的是多功能人文空间哦。我们看到现在很多的新创咖啡馆哦，以小博大的开始陆续的在台湾各地展开有文创的概念的咖啡馆，甚至有很多的是独立性的咖啡馆，在不同的风格按不同的特质之下，一间一间的在这个城市里头开展出来。我们甚至看到经营者他们是越来越年轻啊。那我们也今天针对这个话题，我们邀请到的呃来宾呢是木西园木西咖啡的这个创办人谢静茹 Angel 来到我们的节目现场。他是一个非常年轻的负责人，他自己现在还在念大四的学程，然后也在这个过程中里头跟着家人、跟着母亲一起创业，在竹北的这个地方呢，开展了一个很特别的人文空间的咖啡馆。那在这一路的开馆的过程中里头，他有非常多的、哦、特别的故事。那我们今天特别邀。邀请他来跟听众朋友分享。那我们先请静茹 Angel 跟我们的听众朋友问声好
0: 。Hello， 听众朋友，大家好，我是木西园的共同创办人，嗯、呃，我是谢静茹，也可以叫我 Angel。啊，我
1: 认识静茹的时候，我也习惯叫她 Angel。我觉得 Angel 这个名字真的非常的特别，也很恩典哦。啊，就像他们的木西园的这个英文字 Mercy 一样哦。看到 Angel 的时候，那时候就好想访问她，因为她还在念书。那自己个人的很多经历是很丰富的。然后，可是我看到她在咖啡馆的时候，她常常就是那个很谦卑的哦，在服务解决很多客人的问题。那时候我就在想说，哇，这个小女孩很不得了。我们先请 a n g e l 分享一下，你还在念大学，对不对？是。好，那你在念大学的时候，就跟着妈妈一起开了这个人文咖啡，很特别的一个独立性的咖啡店了、哦。是。那我们先谈谈你现在你在哪里念书呢
0: ？好，我现在是交通大学客家文化学院的呃人文社会学系，那目前是大四的学生。可是我就看到他一面念书，还去参加很多的研
1: 讨会哦，然后甚至把这个呃原本这个非常辛苦的咖啡馆，然后透过他。他的行销的模式开始建立起来，我们可以谈谈说，你这家店的故事是怎么开始的？请你跟听众朋友来分享一下
0: 。好，其实我母亲的本业是经营管理顾问公司、文创公司，那本身有做一些的企业教育训练呐、啊，还有一些社区教育。那在四年前的时候，在一元机会的巧合下，哎，我们找到了这个空间，那我们就想说，结合咖啡。跟我们的专业课程啊，活动规划，所以，嗯，我们当初就有这样子的构想，就是一楼咖啡厅，二楼是艺文空间，那三楼又是专专业教室的复合型咖啡厅、人文空间。对、嗯，所以
1: 妈妈是反而是学管理的，对不对？是。可是她在开这个店的时候，我知道初期好辛苦、哦，<笑>非常非常的辛苦。可是哎，不多时的时候，我就看到常常在 Facebook 上或者在各种一个宣传的页面上，看见 Angel 开始来介绍木樨园，也看到这个空间除了是一般人的商业聚餐之外，啊、呃，还有会议中心之外，现在增加了课程的功能了、哦。那你们当初一开始想要开这家啊、呃、人文咖啡店？最重要的目的是什
0: 么？嗯，其实我觉得现在的人生活在城市当中，很繁忙，然后感觉没有什么时间可以休息，可以静下来思考。所以，嗯，我们木溪园其实是取自于圣经的，呃、嗯，诗篇四十二篇之一节的：“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。”就在讲说我们的人的一生好像小鹿一样，就在冰天雪地里寻找。在一望无际的沙漠中寻找，我们都渴望去寻找成功，但到头来能供应我们生命、能赋予我们价值的，其实是那潺潺不绝的水。那所以，我们木樨园就希望提供给一个可安歇之处的的地方，让朋友们来到这里，可以透过咖啡啊，透过一些课程，然后来放下脚步，来思考生活上的问题，找到一些继续向前的动力。那另外，我们也期许自己是一个水流汇集之地，给不同的年轻人、不同的长辈舞台，让他们展现自己的自我。所以，嗯、呃，我们也办了很多的课程跟活动，对，希望说，哎，借由这个空间，能让更多人可以聚集在这里，有不一样的发想。
1: 所以刚刚 Angel 提到说，他的名字是如露切目溪水。我们知道露是很需要干净的水源啊、哦，所以在一个这样子的一个期待下，也这样子的一个目标下，他们就开了这些人文咖啡店。可是 ，Angie 姐也还在念书。你自己本身的专业是什么？然后进入到这个咖啡店的经验，因为在竹北啊，这个兵家之争啊，在这种咖啡人文的这种相对的这种咖啡馆是非常多，不下一百家
0: 。是。那你
1: 们怎么在这个过程中通中求异？那你自己的专业可以先跟听众朋友讲一下吗？嗯
0: 、呃，我是学人文社会学系的。那我们系所所开的课程非常的广。不论是人类学课程、社会学、都市治理啊，还有一些城乡治理、客家文化，哎、欸，也许很多人会觉得说，学人文的出来是不是会失业？会不会跟理工科比起来没有那么的有价值？但是我认为不是这样子的，因为我觉得。学习这些人文社会学科，其实是培养我去发掘很多事情表面背后的问题跟价值所在。所以，我就是透过在自己的专业上，然后也有去修行很多的创业课程啊、管理学课程，然后结合在自己木西园的创业过程中，然后把自己认为什么是重要的、什么是客户有需要的，提供给大家。对、嗯、你，你刚刚提到说，因为
1: 你们开始创业了，所以你就修更多的课程。对，那你怎么把经营和你的课业怎么达到一个平衡呢？你毕竟还是一个学生
0: 。是，基本上我因为我们客家文化学院其实是离我们店非常近的，我就是在课后时间或是课余的时间到木西园帮忙，久而久之也习惯这种快步调的工作。有时候也是说，趁在学习的时候可以。更加的思考，说我们可以做哪一些调整啊？有一些放慢的脚步。
1: 当初呃，妈妈说要创业的时候，然后也是邀请你一起做嘛。是这件事情是妈妈促成的，还是你从你促成？啊、因为我不知道，我就好像听过一个事情是，是你自己就很渴望开一家这样的店
0: 。呃，对，应该是说我们刚好都有共同的想法，也在祷告的寻求上面看到上帝的带领。那我们。嗯、呃，也希望说借由这个空间，可以跟大家介绍这个福音。对
1: ，嗯，那你当时一开始做的时候，你觉得最辛苦、最大的挑战是什
0: 么？我觉得蛮多大大小小的挑战、欸，哎，像是说，哎、欸，人事的调配啊，或是说哪些金钱要花在哪边上面，怎么跟客户沟通啊，怎么样子满足大家的需求。你自己主要跟母亲分工的话，你自己最主要项目是什么？对，那我在木樨园主要负责咖啡吧台的工作，哎，还有呃行销计划、啊、跟课程规划，像是说场地租借怎么样，跟客人知道客人的需求是什么，那怎么样提供好的报价单给他们
1: 。所以你比较在目前的工作，对不对？对，因为我常去木樨园的时候，就看到<笑>哦，妈妈都很就是忙碌的在那个厨房里头，可是她手艺非常好，<笑>然后我们可以看到几乎都是 Angel 在。在对很多的客户讲解说明这个空间的利用运用的方式，那我们觉得很特别，就是他是一个大学生啊，现在已经是个大师的学生。我们看到他和母亲一起创业三年多的时间啊，这个三年多的时间，看到这家啊人文咖啡馆，那我们看见哇，这样一家人一起首创起来。不管他们当初的梦想和理想，他们所期待的这个咖啡店，对他们有个很大的盼望和目标，但是经营过程中确实是发生了很多不一样的大小的事情。那我们也看到他们从中克服，以小博大。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续请木樨园的谢静茹 Angel 呢，来跟我们继续分享他们在这个以小博大的开店的过程中，他们所学习的故事。我们稍后回来。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天《听见这世代》的节目里头。啊、呃，我们邀请到来宾是木樨园的谢静茹 Angel 来到我们的现场哦，他们开了一家多功能人文空间的咖啡馆。那这个新创咖啡馆充满了很多我们过去对餐饮的一些颠覆的想法哦，那我们知道，在这个世代里头，很多的这个呃年轻人他们在创业的时候，他们很多新创的想法。所以这一段部分，我们要请 Angel 跟我们谈一下說，说木樨园其实很多人一看的时候，它的空间算是很大的。是，好，在一般的咖啡馆来说的话，我们就发现它运用的非常的弹性，也非常的多元。那我们可以谈一下說，说你们一开始就是这样设定吗？还是你们一开始的想法是什么？然后到后来经过了一个什么样的一个冲击，然后变成现在的这个模
0: 式？是。呃、嗯，其实我们当初的设想就是以人文空间这个导向去运作，那就是一二三楼有不同的共用形式。那我们当初也参考蛮多台北咖啡馆人文空间的经营模式，那像是天下杂志所开的九三人文空间呐、啊，还有台北很多的 co-working space 跟多功能空间。哎、欸，那我们就发现说，其实空间有很多种，那主要是人怎么样去赋予这个空间一些。生命力和意义
1: 。对啊， yeah. 我知道你自己的经历，你曾经到国外游学过一段时间，大学先念了台师大，对不对？是，后来转到交大来念。我你你自己在学习的过程中就很多转变，后来我觉得你开这个咖啡馆也是<笑>也很多的转变，在这个些转变的过程中，你有惧怕过吗？或是你常常你的信心是超越那个转变的
0: ？我觉得因为很多次的转变，让我适应力是非常强的。对，不管说在台北啊，或是在之前在美国加州。或是说，哎、欸，现在守在新竹，那其实每个地方都有每个地方的特色。那我觉得这当中让我学习到說，说怎么样在一个环境下好好待着啊，或是说，哎、欸，好好的去。习惯那里的生活
1: ，对。嗯、那那你过去在国外的念书的过程，和在之前台北念书过程到交大，因为我们反走过的、哦，不会是没有、嗯、没有意义的、嗯。那你觉得当初这样的念书的转换，对你现在的经营事业里头最大的一个益处是什
0: 么？哎、欸，我觉得去过的地方多，然后看过的人也多，哎、欸，所以知道说，在世界上跟我们交流的人，形形色色人都有。那我们要怎么去？包容啊，或是说，哎，怎么样去看到别人的价值？那我觉得这也是我走过那么多的地方，那我看到最不一样的东西。你们自
1: 己在这个咖啡馆的经营中，有很多的就是可能有餐饮，然后有办公间的出租，然后也有会议室，有不同的多功能。你觉得在规划哪一块的时候，让你学习到最多，但也挑战最大？
0: 呃，每一项都给我很多的学习。那我最喜欢的其实是场地租借这方面，因为我觉得如果我们守在一个地方，我们没有去跟大家交流，那我们不知道这个世界各行各业的人，哎、欸，他们在做什么，他们的专业领域是什么。那透过场地租借，我认识到好多不同类型的专业人士，像是医疗背景的、生意背景的、科技业的。还有社服团体啊，社工，那我就透过这方面看到，他们都在专业领域上很努力的扎根，那也让我就是更有动力，说，哎，我提供一个好的环境，让更多人来这里，激发出不一样的火花。对，那我觉得这是我最大的学习跟最喜欢的地方
1: 。嗯，这就很年轻人的想法哈、哦。<笑>然后就是哇，对什么都很好奇。然后看到这个跨界的时候，你就会发现哇，原来这个很多的事情、很多的领域，跟你原来想象的不一样。是但是跟妈妈一起工作、哦，<笑>你觉得最大挑战是什
0: 么<笑>、嗯？我觉得每个世代还是有每个世代所坚持的点跟想法。那哎，也许说。跟妈妈工作，呃，妈妈有一些想要坚持的点，那我会认为说，也许我们可以换一个方式去经营啊，或是怎么样子，常常会有一些矛盾冲突的地方，那也是透过不断一次又一次的沟通，然后在这中间找到一些平衡点。嗯，对，你们在经营这个事业的时候，曾经有想要放弃吗？呃。当然也有的这些时候，但对啊，就是嗯、呃，在朋友的扶持下，也是透过很多的关系的陪同，然后去想说为什么会有这样的想法，那怎么样子可以去克服现在的挑战
1: ？对，诶可以举个例子嘛，例例如在什么样的事情上曾经让你们很沮丧过，然后哇，从这样的过程中里头，你们反而看到一个新的事情。
0: 好比说，哎，能力调配来说好了，因为餐饮业能力上流动率蛮高的，那有时候不太稳定的话，会觉得说现在的身体是否负荷得来这样子，那我们也是。嗯、呃，很努力的去踹，去找到符合我们现在脑力可以付出的形式。那还有怎么样子可以去学习跟嗯伙伴们沟通
1: ？通常你看到你的团队里头，因为因为你们自己是经营者，那你你觉得员工他们常常在这个过程中，他们你觉得他们最需要的是什么？如果从一个老板的角度来看的话，嗯、会让他们有凝聚感，一个最大的根源是什么？
0: 嗯，我觉得，因为我其实也是蛮冲突的。有时候我是以经营者的心态，有时候我又是以员工的角色在看很多的事情。不论我是经营者还是员工的话，我觉得最重要的是成就感。哎，如果我们把就是伙伴们放到对的位置，然后让他们做他们喜欢做的事，然后让他们产生成就感，那我相信是他们对于哎我们这个店，对于这个品牌最大的。呃，凝聚效果
1: 是、嗯。那在财务管理上呢？你们财务管理上你们怎么分工？然后你觉得财务管理上让你学习到的是什么？嗯
0: 、呃，其实我那时候对这方面真的、呃、没有很多的了解，然后所以我去上了很多会计的课程，那也问过哎、欸、很多的。这方面的专业领域的朋友啊，然后他们给我很多的指导，说，或是像厂商也会教我们说，哎，你们在定价的时候该怎么定？那或是说你的货物分配啊，还有你的财力要怎么样子去做规划？对，那也有请教很多的创业伙伴，或是学长姐开的店啊，然后也有跟他们去讨教，然后从中去找到说，哎。那属于木樨园的经营方式，属于木樨园的财力分配。对，你你你是标准的学生性格，就是你即使是开业后，你也是不断的去上
1: 课哦。是<笑>，从在上课中里头去学习到你自己需要的。我觉得你那个学习力是很强的哦。因因为我知道，哇，这个开餐饮真的有时候到晚上和中午吃饭的时候，哇，出来很多人。是。然后平常又不能够一下请很多人服务，可是，在那个有限的时间里头，你要服务这么多客人的时候，其实那个耐心哦，还有那个稳定性是要非常强的。我常常看到经营餐饮者。他们最大的挑战也在这里哦，我们先休息一下，我们在下一段，我们继续要邀请木樨园的呃谢静茹 Angel 来跟我们分享，就是说，因为我看到他们有外汇，我都没有吃到过啦，哈。但是我常常看他泼出来，哇，他们怎么可以变化这么多的这个这个外汇的这个点心？然后，因为他们本身不是学这个的，他们不是从这种点心烘焙这样子一个手做的专业人，可是他们却在人文新创的这个空间里头，他们各样的学习头，让他们哇看到。他们不一样的突出的表现，我们先休息一下，我们在下一段继续来分享。哦、呃，在木樨园的这个 Angel， 他的学习故事，我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里，我们跟大家分享的时代学习关键字，谈到多功能的人文空间，以小博大，新创咖啡馆。那我们今天特别邀请到来宾是木西园 Mercy Cafe 的谢静茹 Angel 来到我们的现场。Angel 刚刚在前面的部分有分享到，他们在这个跟母亲一起创业。过程中里头，将这个咖啡馆变成很多元的一个功能的咖啡馆，不只是餐饮，也包含了租借，也包含了教室，也包含了各种团体的读书会、各种不同的聚会的模式哦。那我们在这一段部分，我们想请 Angel 跟我们继续的分享，就是说，我们先讲到哦，你们的餐哦，因为咖啡馆搭配很多都是简餐的模式。那在这些简餐的模式里头，我看到几乎都是由你和母亲两个人哦自己来做料理、自己完成的、哦。你是一个大。是的学生，你又学人文，母亲是企业管理，你,你们两个人没有一个人是学餐饮的。你们当初怎么去学习料理这件事
0: ？其实妈妈很早很早以前有做过餐饮的经验，有开过便当店、自助餐店對，对，所以大概又过了十年，她又重新进入厨房啊，然后重新回到自己做过的事情。所以说，哎、欸，这部分她也算是有些概念啊，有些经验，对。餐点的部分的话，其实都是嗯我们自己做的。
1: 那在你们刚开始做餐的时候，你你也在学习嘛？嗯。那你自己觉得做餐它的挑战性对你来讲是什么
0: ？我觉得最大的挑战性是说，一个东西无法符合所有人的要求，因为食物这方面很敏感。大家哎、欸，有些人喜欢吃非常咸的，有些人喜欢吃清淡的。那我们在当中怎么样？取得平衡啊，我觉得是最困难的事情。真的，是我们同桌
1: 的人，可能有时候有些人哇觉得太咸了，对。那有些人会觉得哇，都没有味道，对不对是？所以在这个公餐的时候，其实你在料理中怎么取到一个 balance 是很重要的一件事情啊、哦嗯。那这样拿捏，那会不会常常讲，刚开业的时候，呃，有一批客人说，哎，我觉得你们可以再咸一点。哎，后来后来有客人说带一点，你们会不会这样子一直在改变
0: ？前段时间花非常多的时间去调整啊，那。当然，现在还是会有。那我们后来发现说，说喜欢我们的客人就是喜欢那个味道。那我们就久而久之也不愿意，呃，影响到顾客对我们这家店的感觉。对，因为有时候，哎，我们只要做一些变化，啊，那有些客人就会吃不惯。嗯哼
1: ，对，是是很特别啊、哦，因为做餐饮不容易，你要符合每个人的口味，甚至要去想他们需要什么时候，这是一个挑战啊、哦。那同样的，在你们这个过程里头，因为咖啡馆真的好多，嗯、那最大挑战咖啡嘛，咖啡就是咖啡本身，<笑>这是一个要很大的特色、哦。<笑>对。那我知道，就说，哎，我有次在餐厅里头遇见你弟弟，我看到他很会调调咖啡，哦、对不对？那你自己怎么学习的呢？
0: 其实我前阵子大概两三年前有去考国际咖啡师执照，那那时候哎也是从什么都不太了解，然后到后来对咖啡慢慢的熟悉，然后觉得哎。诶其实咖啡啊，像拉花就是一门的艺术。然后你怎么样子去挑你的杯子？你怎么样子去呈现给客人？那当到摆到桌上，然后客人看到拉花，然后心情变得美丽，然后拿起手机拍照说好漂亮。我觉得那个是最大的成就感。嗯
1: 哼，哎，这很特别哈、哦。你你是一个学生，然后你会开着餐饮业，然后你就去上了很多课，对，后你还去考证照。你只有考这个吗？还有考别的吗
0: ？呃，我目前也在学习烘焙方面，对，还。在学习中点，点心方面，对不对、嗯？因
1: 为我看到你们有做外汇，是那外汇不容易，外汇很多都是点心。真的，你当初怎么敢接啊
0: ？哦、oh, ，那时候也觉得母亲很有想法，<笑>很就是很有干劲。在朋友的介绍下，嗯、呃，像我没有去过交大接一场日文辩论比赛，国际日文辩论比赛的外汇。那有接过呃新竹文化中心那种画展的开幕茶会，那那时候也是诶、欸、连夜赶出来啊，或是说呃很多的调整，很多的备料，然后在当中也激发我们一些的潜力。因
1: 为外会它很讲究点心要多元嘛，是，呃，甚至它会跟着主题有点不一样。你们刚接的时候，你是怎么去想？怎么去规划？嗯、呃、这件事情你是怎么开始？
0: 其实我们就是会先跟客户讨论。除了外汇之外的话，我们在店里也办了蛮多场的 b 费。f 有些是二三十年的老朋友开同学会，那他们的年纪比较长一点，那他们就会想要吃比较清淡一点。那我们就是规划一份菜单跟客户做讨论，然后。嗯、呃，看他们说，哎，要怎么样做调整，还是说想要菜多一点呢、啊，还是说肉多一点这样子？
2: 嗯
1: ，是、哦。所以也是从这样的过程中学习，哦，怎么去拿捏那个整个分量啊、哦？是。做一般的商业的午餐和晚餐到外汇哦，这两个不同的过程里头、嗯，哪一种比较容易获利？哪一种比较容易没有计算好就容易有亏损？<笑>
0: 嗯，有很多方面，像是说，哎、欸，商业午餐、晚餐，其实你很难拿捏，你也说，哎、欸，什么时候会爆满啊？什么时候会比较清淡？像外汇的话，其实你是可以事先准备的，那你也可以事先的去抓，嗯、欸，你要哪些的量？但是这，呃、嗯，两个都有很多的不同的学问。
1: 那在你自己童年的很多学生可能都还在，你的同学都还在念书对，很单纯的念书，对不对？但有时候你自己在经营这个事业的时候，你你会觉得你跟他们不一样，那时候的心情是什么样的一个感觉
0: ？当然，呃，那时候会觉得说，哎，好像比较少能参与跟大家一起就是共事啊，或是参加一些系上的活动。但后来会觉得说，其实。我应该要好好珍惜现在的经验。对，就是说，哎，虽然我跟大家做的事情不太一样，可能比大家早出社会，看到一些社会上的一些事情，但是从中我也觉得说，这方面给我很大的学习。所以我觉得说，哎，不论是在事业，现在在经营事业上，或是说在学校的话，学习的地方不同，但是给我带。来的东西也不一样。嗯，
1: 嗯你自己学人文的，那你对人文和你的现在经营的事业，你怎么把它结合？可以运用到你在学校所发挥的，因为你直接就是跟一般学生不一样的地方是不断的在学，然后呢、嗯，你也同样有一个啊，好像实习课程一样，好在现实的生活里，从人文的这个角度里头，你觉得跟你现在经营的事业上，他们怎么硬合进去？嗯
0: 。嗯，就是我们经营人文空间，不管是在跟客人的互动啊，呃，了解他们的生命故事，或是说在办理不一样的心灵成长课程啊，或是人文讲座这部分，我觉得这都是运用到像我现在在学习的东西。那像我现在呃有一门课叫做《台湾城乡关系》，是由台北前副市长林金龙教授来教授的。那我在这门课当中，就在学习怎么样去探讨外地人的地方认同。新竹高铁特区是一个新兴发展的城市，那当中很多来到我们店里的很多都是刚从台北搬下来啊，或是刚从台中、高雄上来。那我们透过跟客人的互动，介绍新的环境给他们，当他们的新的朋友，让他们可以更熟悉。这里的环境，那我觉得就是说我透过我在课堂上所学的，不管是在知识啊，或是做一些田野得到的学习，然后运用在我的空间上。嗯，所以
1: 还是学以致用啊。你刚刚讲的林清荣教授，他不只是前台北的副市长，他其实跟新竹也很渊源。他之前是都发局的主管啊、哦，所以他应该对新竹的整个生态是很熟悉的。进行下一段的时候，我们先请 Angel 来跟我们听众朋友分享一首歌曲好吗
0: ？好。嗯、呃，我想要选《如露切木溪水》。那我觉得这首歌带给我们非常多的启发，也是提醒我们，不管嗯、呃、遇到什么困难的时候，要回到那个源头去寻找
1: 。嗯，回到源头寻找好，那我们就在这首歌中，我们先休息，我们下一段回来。我
2: 的心切，
1: 欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里的现场，我们邀请到来宾是木西园的咖啡人文空间的谢静茹 Angel 来到我们的节目啊。我们在最后一段部分，我们要请 Angel 跟我们分享说，其实读书做事业哦，是不一样的一个生活的方式哦。我们当我们知道我们是谁的时候，我们拥有什么的时候，我们就会很想说，我可以做什么？这是很奇妙的，这是好像上帝在创造我们人的一个本能啊。先认识自己是谁，然后知道我们自己拥有,有什么，然后我们就很想去做。可是，在这个过程中，我看到很多的年轻人，他们就在创业了。那同样的，因为你还在念书，那木西园，你们未来想规划什么
0: ？之后的规划方面的话，我们希望我们可以朝更多的全人教育啊，还有社。社区教育这方面去走，那像是说，哎、欸，我们现在也开了很多的，就是心灵成长啊，还有亲子父母成长工作坊的课程。我们希望可以去服务到，不管您是比较就是乐龄者啊，或是说哎、欸、不同的年龄。那像我们现在也有跟合国资讯学院长期的配合，那他们在我们这边开孩子的电脑城市课程也两年多了。之后我自己的规划的话。嗯，我会在木樨园这方面更多的努力，看说可以办什么样子的活动，去激发大家的创意跟想法
1: 。呃、嗯，未来会想要再开第二个馆，或是说你们有什么样的一个进展的计划吗
0: ？分店当然也算是在我们的计划中，但是我们还是希望说可以更深的扎根，可以把现在木樨园做得更好，然后可以去影响更多的人，之后的话再去做分店的计划。嗯
1: ，好，我我觉得这是很特别一个跟母亲一起创业的这样子的年轻人，他在大一，我记得我记得大一就开始拥有自己的一家店哦，这不容易，这也是非常难得的机会。在这过程中，不是我们一般所能想象的，在从所有的开始的学习中，他一面读书，一面去学习事业经营的课程，甚至自己考到这个国际的咖啡师的这个认证哦。我们接下来我们来听我们的 m e n t o r 经验学，我们今天 m e n t o r 经验学在谈到。那个餐饮创业的这样子的一个分享里头，我们特别邀请到的是两张桌子的负责人陈阳，跟我们年轻人分享，在这个餐饮料理中，他们在新创事业中要注意的事情是什么，然后怎么做一个好的料理，然后在学习料理的人应该具备什么样的态度。我们来听听他的学习故事
0: ，分享彼此的学习价值，建立良善的生命传承<音> ，mentor 经验学。
2: 听众朋友，大家好，我是两张桌子的负责人，我叫陈阳，做餐饮这种行业的辛酸跟他的经验，不能说辛酸是也有快乐的地方啊，辛酸是因为可能都做餐饮都没有办法跟家人一起来度假或者怎样，假日的时候，所以说辛酸有一面啊，快乐也有一面，快乐就是看到客人吃到。美食，他们脸上的满足感。那做餐饮呢？我觉得第一的要点是，你要把自己的功课要做好。那你对客人要有一种服务的态度。那还有另外一点就是，餐饮类要真的要有一种热情，还有一种就是让自己快乐的事。因为不要做起来不快乐，你生意不好，或者是有挫折感，那你的坚持跟你的意志力就会减弱。希望年轻人要把自己的功课要做好。那客人吃到美食的时候，那种、个、满足感是你的成就感。江维龙，当然你在做开店的时候，第一个是你的投资金额，不要自我感觉良好。餐饮不是每一个人都可以去适应，每一个人都可以做老板。因为你有客人，客人就是你的服务对象，难免的要忍这个气，你没有办法，你就是要服务客人。不是说今天你做餐好吃，你就，呃、哎，一些服务态度就没有了。还有一些私人上面真的要去把关，我们都是我们厨师这个责任。所以料理呢，就是你还是要去练习。像我们讲的，你一直做，一直做，你才知道。熟能生巧是第一个，只要一个小差错，那道餐可能就是毁了。所以说，真的要静下心来，耐心要够，然后慢慢去学习，自我检讨的能力要有，不然的话，很快就会被这个社会马上就被淘汰掉了。
1: 刚刚我们听到的是两张桌子负责人陈阳，他所分享的，在这个料理餐饮的这个创业的过程中，他给年轻人的学习和经验的分享，我们非常谢谢他。那我们在这一段，我们就回到木西园的 Angel 的身上啊、哦。我们在最后一部分，我们是不是可以请 Angel 跟我们分享，如果有一个像你这样子，也同样的念书又想创业的人，你会给他什么样的建议和鼓励的话？
0: 建议他不要放弃，然后一定要找到同伴一起，呃，努力。因为如果你是一个人走，走不远；但是大家一起走，就走得很长远。然后又有大家的扶持的话，你会有动力的产生。对
1: ，是。如果是跟自己的父母一起创业的话，你会给他们什么样的建议呢
0: ？<笑>呃，在很多事情上，可能父母跟我们的想法不太一样。那呃，有时候我们会想要坚持我们自己的想法。那我觉得这当中就是跟家长不断的沟通啊，然后哎，也是透过不同的尝试，然后去让父母看到说，哎，其实你的想法也没有那么的不好，那也是可以试着去 try 的。
1: 对、嗯，好，那节目最后我们是不是请 a n g e l 你想跟你的合伙人，也是你的母亲，是啊、嗯，来说一段话吗？嗯
0: ，我想跟他说，就是创业这条路上走得非常的辛苦，那也很谢谢他这段时间来的努力，也很希望说，哎。未来不晓得会经历什么样的挑战，那我们都是一起携手的走下去
1: 啊，携手的走下去。啊、下去<笑>好，那
0: 我们在跟听众朋友说
1: 再见之前，你给我们一首歌然后在这首歌里头分享你为什么要跟我们这首歌的意义，然后我们跟听众朋友说再见
0: 。好，我想要分享 Hill Song 的 With O l l I Am， 嗯、呃，因为在很多。创业，不管是创业啊，在很多的学习，或是在人际关系的沟通上，我们常会遇到很多的挑战，或是会有很多的冲突啊，或是很多的诱惑我们的事情。那我觉得这首歌一直在我很烦躁的时候，当我听到这首歌，我就会静下来，让我自己去知道说，哎，我是。嗯，属上帝的，那现在的每一个困难都可以透过上帝的保护，在他的爱中可以得到更多的平安跟解决。是,、啊是
1: ，那我们也祝福木西园的谢金如 Angel， 他跟他母亲一起创业的这个人文咖啡馆，可以越做越好，越走越有新的创意哦。我们今天非常谢谢你，谢谢。我们听见这时代，我们下次再见，拜拜，
0: 拜拜。
2: 连结世代，超越差异，富裕建设，邀请您，爱一起学习。